0: Elle a 32 ans et après avoir décroché son diplôme de droit pénal, elle a commencé à travailler. Mais forcée de constater qu'il lui manquait des connaissances pour exercer son métier, elle a décidé de reprendre des études. Ninon a alors commencé une licence de psychologie en distanciel pour pouvoir continuer de travailler en même temps. Lors de la troisième année, Ninon tombe enceinte. Sa persévérance l'amènera à valider son année tout en travaillant et à accueillir son bébé comme elle le désirait. Un an plus tard, elle est prise en master de psychologie à Bordeaux. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Ninon attend son deuxième enfant. Ainsi, entre le confinement, un financement qui tarde à être accepté, une nouvelle grossesse et une formation théorique ne correspondant pas toujours avec la réalité, comment ne pas vouloir tout arrêter Vous allez le voir, Ninon a une force, la détermination.
1: Bonjour Ninon Bonjour Charlotte
0: Comment ça va Ça va bien, merci et toi Ça va euh, donc du coup, je vais te demander de te présenter, de me dire euh, ton prénom, ton âge, où est-ce que t'habites,
1: euh, tes études ou ton métier. D'accord. Alors, ben, donc je m'appelle Ninon, j'ai 32 ans, j'habite à Bordeaux. Euh, je suis mère de famille d'un petit garçon de 19 mois et je suis enceinte de 7 mois. Et je suis actuellement étudiante en master en psychologie du développement. Est-ce
0: que... Euh... Fin collège, début lycée,
1: t'avais cette envie euh, bah, de te diriger vers la psychologie. Pas du tout. Euh, donc au lycée, moi je voulais être médecin. Donc j'ai fait un bac S et, euh, et je suis partie en médecine donc à 17 ans, à Bordeaux. Donc pas du tout euh, au début en tout cas, euh, l'envie d'être psychologue. Mais c'est euh, dès les premiers cours en médecine, on avait des cours de psychologie. Et c'est là où déjà, je me suis dit que j'allais m'orienter vers ça.
0: Donc euh, oui, déjà... Euh J'allais dire à l'époque, c'était pas très <rire> si vieille. Mais il euh, y avait déjà les cours de psychologie en, en médecine. Oui. Donc c'est cool ça. Mm. Et euh, qu'est-ce que ton. Enfin, t'es resté combien de temps en médecine Est-ce que ça t'a plu Il euh, y avait déjà ce. La passesse le, le fait de. Enfin, de passer le concours à la fin de la, de la passesse et d'être prise en première
1: année ou pas du tout euh, Non. Après le bac, tu, tu rentrais en médecine t'avais un an où tu préparais le concours. D'accord. Et euh, et donc moi je l'ai raté, euh, j'ai redoublé. Et après euh, et ben au bout de la deuxième année, j'ai je l'ai pas eu. Donc euh, il a fallu que je fasse un choix. Tu sais à l'époque parce que tu sais tu pouvais tu pouvais ne pas passer même avec 12 de moyenne, hein, c'était le concours. Oui. Et euh, et donc après tu avais des passerelles et mais bon à ce moment-là, je voulais plus du tout entendre parler de sciences et donc euh, <rire> je me suis dit euh, à l'époque, en tout cas, euh, psychologue, ce n'était pas un métier. C'était vraiment... Voilà, tout le monde te disait, tu vas être psy, tu ne vas jamais gagner ta vie. Ce n'est pas un vrai métier. Donc là, je me suis orientée vers un vrai métier. J'ai dit que j'allais faire droit. Donc, je suis partie en droit pénal euh, ben, à 19 ans. Mais les idées... Euh, C'était des idées reçues. Ouais. Euh... C'est toujours les mêmes aujourd'hui. On va dire, Elles sont peut-être un peu plus développées. <rire> et, euh, on voit d'où ça vient. Quoi. Ouais. Et du coup, tu as l'endroit... Euh, donc j'ai fait euh, ma licence enfin les deux premières années de licence à bordeaux mm -hmm. après j'ai fait une année aux états unis j'ai fait le master 1 en espagne le master 2 à la faculté de strasbourg ah, tu as voyagé oui euh, c'était c'était le but du coup je m'étais dit bon j'ai pas eu médecine mais euh, je vais euh, du coup je vais pouvoir m'éclater dans les études et profiter bah, de, de la vie étudiante en général Et t'es allé aux états unis parce que tu voulais tu voulais voir du pays oui voilà, je voulais partir et euh, c'était euh, le, les états unis c'est franchement un, un hasard complet. J'étais dans le couloir en licence 2 et je vois un prospectus qui dit « Dernier jour d'inscription pour euh, la licence 3 euh, en Californie ». Et là je me suis dit bah, « Pourquoi pas moi ?» Et euh, j'ai monté le dossier dans l'après-midi, je l'ai déposé, c'était bon. Ah oui Ah c'est le hasard le plus complet, j'ai jamais eu envie d'aller aux états unis Ah c'est génial
0: <rire> T'as aimé du coup J'ai adoré
1: j'ai ah, adoré et euh, donc au bout de deux mois aux États-Unis, je me suis dit bah je vais remplir les dossiers Erasmus pour euh, pour continuer et, euh, et aller en euh, aller en Espagne l'année d'après ouais.
0: Donc bon. t'es trilingue. <rire> oui voilà.
1: <rire> et du coup M1 c'est ça euh, en Espagne M1 en Espagne. C'était M1 de droit aussi. Hein. Euh, droit pénal, droit mmh. pénal et carrière judiciaire et après M2 euh, droit pénal de l'Union européenne à, euh, Strasbourg. à Strasbourg. Voilà.
0: Et ça t'a plu ces années de droit Beaucoup. Oui. oui.
1: Ouais, c'était très intéressant. C'était effectivement pas du tout ce que j'avais prévu initialement, mais euh, j'ai trouvé ça très très riche et puis surtout voilà, tout tout ce que euh, le parcours de droit pouvait offrir, des études à l'étranger, des études de qualité et puis cette euh, cette possibilité de choisir le droit la filière dans laquelle tu voulais aller. Et donc la possibilité de choisir toutes les options euh, et mais de faire un master,
0: tu choisis euh... tu choisis tout. Ça c'est
1: j'ai j'ai choisi toutes mes matières, c'était super agréable. Et donc, tu as décroché mmh.
0: ton, ton master 2 en droit
1: Oui, voilà. Après, j'étais en stage. J'ai fait un stage à Bruxelles et à Genève. Euh, en même temps, j'ai fait un DU de criminologie. Ah, super intéressant. Au de pénal, DU criminaux. Tu là aussi où À l'université de Pau. D'accord. Et euh, là aussi, on a fait beaucoup de psychologie. Donc, et toujours en arrière-plan Toujours en arrière-plan. Oui, oui, oui je savais que je voulais me diriger vers ça. Mais, mais d'abord, il fallait que j'ai ben, mon expérience professionnelle aussi et que je termine euh, ces études de droit dans lesquelles je m'étais engagée c'était après... quoi les stages que tu faisais du coup c'était des stages euh, de Alors, droit oui. oui ouais j'ai eu un stage à la commission européenne dans l'unité antidrogue d'accord et après aimé oui ouais non c'était passionnant hein, pour le coup hein. et c'était du droit pénal et euh... donc ça ça me plaisait beaucoup après j'ai fait un stage à la commission internationale contre la peine de mort mm -hmm. Euh, et après, euh, ben je suis rentrée en France parce que j'ai eu un travail en tant que chargée de mission dans la protection de l'enfance. D'accord. Voilà. Et c'est en étant dans la protection de l'enfance euh, où je travaillais aussi donc euh, sur les pôles, le pôle pénal, donc tout ce qui est centre éducatif fermé, euh, centre éducatif renforcé. Et, euh, et puis après la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance en général. Où là, je me suis dit que euh, je pouvais pas. Euh, travailler en tant que chargé de mission, euh, avoir tout le côté droit pénal et criminologie et ne pas prendre en compte euh, l'aspect psychologie.
0: Donc c'était vraiment en complément. Tu t'es dit, je oui. Je... Ouais. Donc en complément, je me. T'as aimé dit, ce, que, ce que tu,
1: enfin, t'as ouais. aimé ce, ce travail là? Oui, 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 oui j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit en fait, il faut que je me forme à côté et que je fasse de la psychologie pour pouvoir euh, bah, juste prendre en compte l'humain. Dans, dans tout ce que je faisais, et le comprendre pour pouvoir mieux l'accompagner et réaliser des projets euh, qui, qui lui correspondent. Et donc, du coup, je me suis inscrite à l'Université de Toulouse qui propose l'enseignement à distance. Ah, ça, c'est bien. Et je suis allée directement en licence 1.
0: Parce que du coup, euh, toute la toute la partie euh, droit tu t'es tu dit, quand t'as commencé la licence, quand t'as fini le master, euh, je pourrais faire ça jusqu'à la, la fin de ma vie. C'est vraiment un métier qui me plaît et quand tu as commencé du coup euh, le métier
1: Oui. Oui. Bah euh, en fait droit c'est très très généraliste donc tu, tu pouvais tout faire, tu vois, enfin personne peut te dire que Personne ne pouvait s'attendre à ce que je sois chargé de mission en protection de l'enfance quand tu fais du droit pénal, mais en fait, ça t'ouvre beaucoup de portes parce que tu déjà, bah, tu as une formation de couteau suisse, tu peux tout faire. Euh, on t'apprend des bases pour te débrouiller dans la vie professionnelle et après, selon tes appétences, tu, tu es capable en tout cas d'aller dans, dans différents domaines. Donc, c'est très riche pour ça, cette formation-là. Et puis, ça t'ouvre des portes, des portes incroyables en protection de l'enfance l'unité anti-drogue, la commission internationale contre la peine de mort. Quand tu fais du droit pénal au début, hein, en tant qu'étudiant, tu t'attends pas à pouvoir faire tout ça. et En fait, tu es accepté parce que tu as les compétences professionnelles et les capacités d'adaptation, puisqu'on te forme pour ça. Et, euh, et du coup, c'est très valorisé. C'est donne envie d'aller en droit. <rire> en ben, cas, je en peux de... faire la pub pour l'université de Bordeaux qui, euh, qui m'a beaucoup formé. Et euh, donc ça m'a permis voilà, d'avoir toutes ces portes-là et de ne pas perdre de vue voilà, cette possibilité-là de, euh, de faire des études en même temps que je rentrais dans ma vie professionnelle. Oui. Et grâce à l'Université de Lose, en tout cas, j'ai pu... Euh...
0: Mais... C'est pour ça que tu l'as choisi du coup Parce qu'il y avait ces, cette possibilité de le faire en
1: distanciel Oui. Ouais, le service d'enseignement à distance de qualité quand même, avec un suivi euh, qui était vraiment complet. Et, euh, et puis, c'était pas trop loin de, de là où je travaillais. Oui, donc tu as gardé, en fait, euh, ton, ton travail à côté. Oui, 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 je travaillais à temps, à temps complet. Je crois que j'étais à 35 heures à l'époque. Et, euh, et j'ai étudié et j'ai fait euh, la licence. Parce que tu avais 20,
0: 24 ans à cette époque-là euh... Je sais plus. Non, attends. <rire> non, je,
1: crois, je crois que, <rire> que j'étais un peu plus pardon. âgée. Je crois que j'avais 26 ans. 26 ans. <rire> à deux ans près, c'est ça.
0: Et du coup, donc, tu as commencé cette licence. Et euh, et ça t'a plu <rire> <rire> euh,
1: Ça m'a plu parce que j'avais pour objectif de devenir psychologue. C'était vraiment oui. Voilà, c'est le métier. J'ai continué tu... pour pour l'objectif. Après, c'était intéressant, mais c'est vrai que c'était quand même un peu rude hein, de de devoir travailler, puis étudier une licence, aller passer les examens. Donc ça veut dire prendre tous tes congés pour pour travailler, étudier, passer les examens. Donc c'était quand même. Euh, ça ça m'a engagé beaucoup et la licence et toutes les matières ne sont pas passionnantes. Et Donc est qui euh, en est par rapport à haut droit si tu compares euh, c'est ce qui en ressort. Euh, là je sais pas <rire> <ça>. <rire> je sais pas c'est compliqué de se dire euh, non est-ce que j'ai aimé faire la licence de psycho il euh, y avait des matières qui étaient vraiment passionnantes effectivement mais comme j'ai pu rencontrer en droit mais après, j'avais pas la même vie quand j'étais en droit, je faisais que du droit, alors que quand j'étais en psycho, oui, j'étais quand comparé. même à 35 heures à côté, avec euh, toute une vie professionnelle déjà, euh, déjà bien entamée. Mais ça rajoutait, euh... voilà, ça rajoutait beaucoup de travail. Donc, euh, donc c'était, euh, non, je faisais le travail parce qu'il fallait que je le fasse, parce que j'avais un objectif. Mais, euh, mais effectivement, j'aurais été étudiante que en psycho, j'aurais trouvé euh, peut-être moins riche la formation. Mais tant mieux, au moins. Ouais. <rire> Non, ça mais il faut dire continuer. Y a des...
0: Oui. Voilà, des formations qui sont pas... Peut-être qu'il y en a d'autres qui aiment, hein,
1: mais voilà, qui oui. sont bah pas forcément... C'est-à-dire que... Tu en... t'attends à autre chose. Oui, et avec la possibilité de, de choisir plus de matières qui t'intéressent. C'est ça qui tu vois. Oui. Et euh, ça, en droit, dès la troisième année, tu as la possibilité de faire carrément euh, tout ce que tu veux. Et, et d'éliminer, de choisir euh, ta voie. Alors qu'en psychologie, euh, on en parlait tout à l'heure, jusque même au master, euh, tu, tu n'as pas cette possibilité-là de, de faire euh, ton parcours à la carte, en fait, tout simplement. En droit, tu peux le faire.
0: Et est-ce que du coup, parce que tu travaillais avec les, les enfants, oui. euh, tu avais cette, enfin, vraiment de devenir psychologue pour enfants? Ah oui, ah j'ai jamais oui. envisagé l'adulte. <rire> Je peux pas travailler avec l'adulte. Ton objectif, a voilà, été psychologue
1: oui. pour les enfants et ouais. les
0: matières en, re, en rapport avec les enfants, les adolescents, euh, c'était celle qui te plaisait aussi Oui.
1: Ah oui oui, effectivement, ah c'est bon, j'ai Oui oui oui, non, la psychologie du développement m'a m'a fasciné dès le début. Et à Toulouse, euh, parce qu'on
0: va on va y arriver, mais après, du coup, t'arrives à Bordeaux. Euh, à Toulouse, c'était la même psychologie du développement qu'à qu Bordeaux
1: Ou t'as trouvé ça différent Alors oui, non, c'est euh, différent. Je pense que c'est pas tout à fait les mêmes écoles. Mais après, c'est très, très riche d'avoir ces deux aspects-là. En tout cas, pour l'université... Euh de Bordeaux, moi je découvre personne ne m'a dit en fait quelle était l'orientation, mais effectivement scientifique, hein. elle est extrêmement scientifique, ça je le savais pas je crois euh, est quand à, dans la France, ouais. qui est aussi euh, qu'elle est scientifique voilà c'est ça, alors que euh, Orientée, voilà, celle, celle de Toulouse n'est pas du tout euh, sur cette orientation là D'accord. donc ça ça va être important pour les étudiants qui se renseignent, euh, de
0: regarder les orientations euh, oh. des facultés dans lesquelles euh, ils vont, parce que forcément si on passe d'une euh, d'une université orientée psychanalytique à une université
1: orientée euh, scientifique, ça peut troubler. Euh, oui, ça perturbe ouais. complètement les enseignements. Mais après, c'est très riche justement d'avoir deux points de vue différents. C'est deux points de vue dans la formation. Je trouve ça très intéressant. Après, on adhère, on adhère pas. Hein. C'est une autre question, mais en tout cas, euh, c'est riche pour les étudiants de pouvoir changer d'université aussi. Mais de se renseigner à l'avance, euh, non, c'est vrai que ça, ça pourrait être un conseil pour les étudiants. Je mmh. sais pas du tout. fait. <rire> et euh,
0: à quel moment euh, ton envie de maternité euh, ou oh, oh, pas, peut-être que tu en avais pas forcément envie, et euh, est arrivé dans le dans le parcours euh, parce que du coup de tes études.
1: Alors, mon, mon envie de maternité, elle est arrivée... Euh, enfin, Rien à voir avec le parcours professionnel ou le parcours d'études. Elle est arrivée euh, bah, grâce à une rencontre et euh, peut-être aussi mon âge. Mais effectivement, j'ai eu envie de maternité parce que j'avais rencontré la personne avec qui je voulais faire ma vie et que c'était plutôt évident. Et après, effectivement... On sait pas, on s'est pas posé de questions. est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment parce qu'au final quand tu réfléchis, c'est il y a rarement le bon, de moment. bon moment hein, tu vois, techniquement il y a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose qui pourrait gêner. C'est ça qui va te mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être un aspect financier, un aspect professionnel parce que tu es au début d'un contrat. Donc ça on avait décidé de pas le prendre en compte et de faire les choses comme on en avait envie. Et on savait que à tous les deux on pouvait très bien se débrouiller, on était plein de ressources. Donc euh, on n'avait on avait pas peur de ça. donc, euh, donc on s'est lancé. Et donc le, le premier enfant est arrivé très rapidement et ça s'est très bien déroulé et j'ai continué à travailler à 35 heures et j'ai continué j'étais en licence 3 et j'étais à, à deux semaines de l'accouchement et je passais mes examens et tout allait bien, c'était possible. C'était très drôle, parce que je pense que euh, de me voir aussi énorme pendant les examens faisait vraiment très peur à tous les étudiants, parce que je pense qu'ils pensaient que j'allais accoucher pendant les examens si je me stressais. Donc c'était très rigolo, parce que moi j'étais tout à fait sereine, et je les voyais me regarder avec ce gros ventre, et ils se disaient « mais c'est pas possible ». Parce que du coup, tu as fait la licence en distanciel, oui.
0: mais pour les examens, tu devais être en présentiel. Oui, oui. Okay. oui. Donc, en fait, c'est l'étudiant qui t'avais
1: jamais vu. Non, ils savaient pas d'où je sortais. <rire> et ils savaient pas ce que je faisais là. Et ils avaient l'air plutôt inquiets. Ah ouais. T'as senti ces regards sur toi? Ouais. J'ai senti beaucoup de regards qui m'interrogeaient. Et parce qu'en plus, j'étais plus âgée qu'eux. Oui. Donc. Ça
0: t'a, euh, gêné ou tu t'es juste dit, bon, les gens, ils, ils ont peut-être jamais vu une étudiante enceinte?
1: C'est ça. Non, non, c'est pas du tout gênant parce pas, que on... oui, c'était pas des regards. Non, non, c'était bienveillant c'était bon, bien. euh, c'était bienveillant les étudiants à Toulouse ou même les étudiants à Bordeaux de manière générale j'ai jamais senti euh, mais plutôt des interrogations de la curiosité en fait tout simplement de gens dans la... oui va-t-elle accoucher dans la salle si le sujet la stresse euh, <rire> des choses comme ça qui sont très rigolotes quoi. et du coup euh, t'as fini les examens à Toulouse oui
0: t'as accouché oui, quelques semaines après. Donc ça tombait pile poil. Ça tombait très bien. C'était les examens du second semestre Oui. Ah oui, donc ça tombait... Ça tombait super bien, Pendant les vacances d'été. Mais tu avais quand même
1: ton 35 à côté, mais j'imagine... J'avais un congé maternité. quand même. Donc j'ai pu profiter. Après, j'ai pris un congé parental. Euh, et après, c'est
0: quoi juste le la différence entre congé maternité et congé euh, parental C'est que tu rajoutes des
1: jours, des semaines à ton congé maternité. C'est ça, sauf que euh, tu vas pouvoir garder ton poste, d'accord, pour, pour ton retour, mais par contre, tu ne vas pas euh, être rémunéré ni indemnisé, et, euh, et donc tu vas toucher, je crois que c'est 350 euros à peu près hein, par mois. Oui, donc c'est pas un congé sans solde où tu gagnes zéro euros non tu as un petit une petite rémunération ouais, une toute petite rémunération donc c'est euh, c'est des choses là aussi euh, enfin je veux dire il faut pouvoir le faire déjà il oui, faut être à, à deux et puis voilà c'est vraiment un projet un projet de, de parents ouais. enfin, effectivement quand tu, tu passes de euh, d'un salaire à 350 euros par mois c'est c'est compliqué. C'est compliqué. Mmh. Donc après, il faut savoir ce que tu. Mais oui, oui, on s'est dit, euh, on a envie. Enfin, moi, j'avais en tout cas envie de, de profiter des premiers mois de mon enfant. Je me voyais pas du tout le, le laisser à trois mois dans une crèche. Donc, euh, donc j'ai fait ce choix-là. J'ai dit, c'est pas grave, on mangera des pâtes. Et puis <rire> c'est tout. Et puis voilà, on va, on va revoir la vie et notre façon de consommer différemment pour pour les premiers mois. Et ça existe dans tous les métiers Enfin, je sais pas si tu sais. C'est mais... possible. Oui. Ouais. Ah non, je, je, chaque métier, ça tu peux prendre un tout. congé parental, mais en fait, effectivement, ça.. Bah, ça... ça comment dire ça, ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'effectivement financièrement oui, c'est un plus vrai choix. Du tout la même chose ouais c'est ça c'est et puis il faut le pouvoir tu vois nous pendant des mois on savait je savais à l'avance que j'allais pas pouvoir le laisser donc Mais on donc avait euh, on a économisé euh, tout le temps de la grossesse en fait au cas où déjà au cas où il y aurait un pépin et tout ça et euh, et donc on a économisé cette somme pour pouvoir euh, être sûr d'avoir quelques mois où on pouvait payer le loyer et faire les courses et du coup, t'es resté, euh, jusqu parce que tu, donc là, es à la fin de ta L3. Il ouais. y avait la question du master. Il y avait la question du master où j'ai pas été acceptée en master 1. La première. D'accord. Alors... Ouais. T'avais demandé Bordeaux? J'avais demandé Bordeaux, euh, psychologie du développement. Oui, euh, même. Un seul choix. <rire> as dit c'est celui-là ou rien. <rire> voilà, c'est ça. Pour moi, c'était ça. C'était celui-là. Euh, on pouvait emménager à Bordeaux puisque mon conjoint avait un poste à Bordeaux. Donc finalement, euh... On a décidé, enfin j'ai décidé de quitter mon travail pendant le congé parental euh, et de venir à Bordeaux et de chercher du travail à Bordeaux. Donc c'est à ce moment-là où vous avez emménagé à Bordeaux. Donc voilà, il y a un peu plus d'un an et, euh, et j'ai demandé un rendez-vous euh, à l'université pour savoir pourquoi j'avais pas été prise, pour comprendre.
0: Ça c'est bien ça. Parce Ils que
1: ont accepté. Il n'y avait aucun souci parce que je leur ai dit je. Je peux pas en rester là. Pour moi, c'est un projet qui a commencé il y a huit années. Euh, je me suis impliquée euh, et je peux pas prendre non, en fait, comme une réponse. Et il m'en faut un petit peu plus pour comprendre pourquoi huit années d'investissement s'écroulent. Alors que euh, alors j'aurais dit, j'ai tout pour réussir. En tout cas, j'ai la volonté et vous pouvez pas me refuser pour ça. Quoi. Et donc, j'ai eu un rendez-vous. Ils ont sorti le dossier. Et là, c'est très, très drôle parce que là, je me suis dit, mais quelle naïveté j'avais mal rempli le dossier. En fait, je l'avais rempli comme un étudiant de droit le remplit et je m'étais jamais renseigné et donc euh, j'ai rien écrit. J'ai donné mes bulletins, j'ai dit que je voulais venir en psycho du développement parce que c'était ce que je voulais faire, j'ai rien explicité alors qu'il y avait plein de questions euh, qui étaient posées pour savoir pourquoi on voulait faire euh, psychologie du développement. Est-ce qu'on avait un projet de recherche Est-ce qu'on avait un projet professionnel derrière J'avais rien rempli. J'avais rempli même pas une phrase à chaque question. Ah
0: oui, tu les avais vues ces questions. C'est juste je que les toi, avais
1: tu pas. En fait, j'avais pas mesuré l'importance de ce dossier-là. Pour moi, l'importance c'était euh, les notes, c'était euh, les recommandations, tu vois, et remplir un dossier euh, bête et méchant. Et je pensais que le reste c'était du blabla. Et, euh... et en psychologie, ça compte. Bah ben oui. C'est très naïf, enfin c'est très bête de ma part. Non mais, mais si en euh... droit
0: tu, oui, ouais. si t'avais l'exemple du droit, euh, ouais, t'es ouais, peut-être dit
1: bah, ça, ça doit pas changer. C'est ça. Je me suis dit je fais une lettre de motivation complètement bateau pour un master et puis et puis voilà, tu vois, ils vont me prendre parce que parce que j'ai des notes convenables, parce que j'ai tout fait tout ce qu'il fallait. Je mesurais pas du tout qu'il y avait une sélection à ce moment-là puisque j'étais plus du tout dans le cursus universitaire, donc j'avais pas pu échanger avec d'autres élèves pour me dire qu'il y avait une sélection en master 1. Oui, c'est que toi, tes trois années de licence, tu les as fait en distanciel, oui. tu n'as jamais rencontré d'élèves, ou... oui. donc je savais pas du tout les enjeux et tout ça. Moi, je faisais euh, ma petite vie, euh, mes petits, mes petits diplômes, et puis c'était bon. Et donc là, effectivement, la, la responsable du master euh, m'a dit bah, re redéposer le dossier, mais faites-le correctement cette fois-ci. Et euh, et elle m'a dit en plus, elle m'a encouragée parce qu'elle m'a dit voilà, votre parcours il est très intéressant, il euh, y a des choses à valoriser, euh, vous avez tout à fait votre place. Dans le master, mais par contre, il faut faire les choses dans les règles. Donc, tu savais que si tu le refaisais correctement, tu avais une grande une chance d'être prise. Mmh. Je, je savais pas si j'avais une grande chance, mais je savais qu'en tout cas, euh, j'avais pas, euh, j'avais pas utilisé euh, pleinement ma, ma première chance. Donc là, je l'ai retenté et je l'ai eu. Ah, bah. Donc là, tu as eu une année quand même de... Enfin, tu t'as pas été
0: prise en master, tu as eu une année Oui, de... après, j'étais, j'ai trouvé du travail à Bordeaux. Donc, Donc ça, c'est cool mmh. Parce que ton congé paternité, euh, parentalité plutôt, <rire> <rire> il a
1: duré jusqu'à. Il a duré euh, jusqu'en avril. Ah oui, donc ça t'as profité de. Ah ouais. ouais Profiter de des premiers mois de mon enfant, ah, ouais. c'est c'est bien. Oui, c'était parfait. J'étais très heureuse comme ouais, ça. Le timing
0: était plutôt bien en fait parce que ouais. du coup t'as t'es pas rentré en septembre, t'as profité et ouais. t'as refait le dossier du coup à mm -hmm. mai. Et là t'as eu une réponse.
1: C'est ça, une réponse positive que j'ai eu en juillet ou en août. Oui, je crois que c'est ça. Euh, alors que j'étais salariée, j'étais à l'époque chef de service éducatif à Bordeaux. Et, euh, et je venais, enfin, et en plus, en août, je réalise que je, je suis enceinte, un deuxième enfant. Et, euh, et j'ai le master 1, le master 1 de mes rêves. Tout roule. <rire> bah mais c'est trop. <rire> à ce moment-là, je me dis c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais Je peux pas. Je peux pas mener de front euh, mener un service éducatif, euh, une vie de famille, une grossesse et des études, un master 1 en plus. Là, t'as vraiment eu des questionnements que tu t'étais pas fort, enfin que tu pas eu
0: pour euh, la, la première oui. grossesse. Oui. Ouais. Parce que tu t'attendais pas à avoir le master ou parce que tu
1: t'attendais pas à tomber enceinte euh, Je. Non, c'est c'est plus que je m'attendais pas à ce que euh, déjà mon, mon travail soit aussi euh, exigeant, mmh. euh, celui que j'avais sur Bordeaux et euh, parce que et... ça consiste en quoi Moi, euh, bah, tu 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 manages une équipe, enfin là j'avais deux équipes pour euh, donc un service éducatif pour les les mineurs non accompagnés en Gironde, donc ce qui est un sujet aussi euh, d'actualité hein, et qui est très euh, très prenant et euh, donc voilà donc es chef de service donc tu es cadre euh, donc tu as beaucoup d'heures euh, tu as une implication tu as quand même euh, beaucoup de responsabilités et puis j'avais euh, un bébé à côté donc ça prend aussi beaucoup de temps il faut beaucoup de disponibilité tu vois j'avais pas envie de rentrer à 19h le soir euh, donc il euh, y avait toute cette question là en fait de la disponibilité des choix est-ce que je faisais le bon choix à ce moment-là de ma vie est-ce que c'était ce que je voulais faire euh, et donc là, effectivement, je me suis posé des, des nouvelles questions. Après avoir fait tout ça, <rire> je fais les choses à l'inverse. Mais, euh, mais finalement, euh, on a bien réfléchi. Et là aussi, tu vois, c'était comme la question du congé parental, en fait. C'est très souvent des questions financières qui se posent. C'est est-ce qu'on a les moyens euh, de faire ce que l'on veut faire Parce qu'au final, c'était très clair. Je, je voulais être euh, psychologue. Donc, euh, je voulais faire euh, ce, master. ce master. Donc, j'ai dit à mon conjoint, je peux pas laisser passer cette chance-là. Je l'ai maintenant, elle va pas se représenter. Euh, donc, il faut que je saisisse cette opportunité. Donc, euh, donc il m'a épaulé. On s'est dit, je vais quitter mon job et je vais faire une demande de financement pour euh, auprès de Pôle emploi pour euh, pouvoir poursuivre mes études. Alors, ça, je savais pas. Donc tu tu demandes en fait euh, donc tu quittes ton job voilà. et juste après tu tu montes un dossier. Oui. D'accord. C'était très compliqué parce que moi j'étais acceptée, j'ai commencé la formation avant de déposer le dossier. Donc au début, ils m'ont dit c'est pas possible de faire les choses dans cet ordre-là. c'est tu pouvais <rire> Mais pas savoir parce ça. que la réponse en autre quoi. C'est ça. Donc j'ai dit tout se fait donc j'ai demandé un peu de de souplesse euh, et c'est possible. C'est possible, ils ont vraiment étudié le dossier. Euh, au début, c'était pas du tout gagné. En plus, j'ai une rupture conventionnelle, euh, mais au début, c'était censé être une démission. Donc, ça voulait dire euh, environ trois mois euh, sans aucun revenu possible. Tu ben, n'as pas le droit au chômage. Non, démission. tu n'as pas le droit. Et surtout, tu n'as pas le droit d'être euh, étudiant et de toucher euh, ton, ton, tes droits à Pôle emploi. Ah, je ne savais pas. Non. Ok, donc les étudiants, voilà. pas le droit à grand chose. Donc, euh, donc j'étais très embêtée parce que je me suis dit, bah c'est c'est dommage parce que j'avais cette possibilité-là pendant deux ans de pouvoir aussi chercher un autre emploi à côté puisque j'avais trouvé un emploi aussi. J'avais trouvé un emploi, mais le problème c'est que c'était décalé et en janvier et qu'en janvier j'allais être enceinte de six mois et donc j'ai dit à mon futur employeur que je pouvais pas accepter le job puisqu'il allait m'embaucher et que un mois après j'allais partir en congé euh, en congé pato à cause du covid. Donc, euh, donc finalement, j'ai pas eu le poste, mais enfin, il y avait tout qui se coupait en même temps. C'était assez compliqué. Et attends, je sais plus où j'en étais. Au dossier. De, au, dossier de Pôle au dossier. Donc tout était vraiment compliqué pour le dossier de Pôle Emploi parce qu'en même temps, j'avais une promesse d'emploi pour le mois de janvier, mais en même temps, j'avais cette grossesse qui euh, qui les bloqué aussi à Pôle Emploi, tu vois. Alors que c'est pas forcément. Euh...
0: Ah ça, ils vous, enfin, ils l'ont dit
1: quoi euh, Vous êtes enceinte. Euh... Ah oui, parce qu'ils m'ont demandé, mais c'est quoi votre projet, en fait? Vous pouvez pas tout faire en même temps, il faut choisir. Et je fais, mais je peux tout à fait étudier et être enceinte. Oui, c'est pas une maladie. Et, et je tout. peux aussi, aussi travailler. Mais, mais pas, pas 45 heures. <rire> Par
0: oui, contre. parce que la promesse d'emploi que t'avais, c'était un, c'était pas un 35 heures, du coup? Euh, un, si, celui-là, c'était si. un 35 heures.
1: D'accord. C'était mon travail d'avant. Ah, ok. Et, euh, et donc, du coup. Pour ce dossier, ça a été très compliqué parce qu'ils m'ont dit en fait, euh, il faut faire un choix, Madame, et donc euh, bah, vous allez, vous pouvez reprendre vos études, mais vous ne toucherez rien. Donc là, j'ai dit non, c'est pas possible, <rire> il faut m'aider. Est-ce que, est-ce qu'il y a une possibilité de, de toucher moins cette indemnité mais euh, d'avoir cette possibilité-là d'étudier Et donc, ils ont envisagé en octobre euh, mon et donc, dossier. Ça, déjà
0: un mois et demi que tu avais repris les cours.
1: Ouais. Et je travaillais. Et, et surtout j'avais très peur parce que je me suis dit là là je, je ça y est je vais quitter mon métier et je sais même pas si euh, on va pouvoir être euh, payé si on va avoir de l'argent et je sais et je viens de refuser un travail pour le mois de janvier donc là, gros stress. C'était dans enfin, l'incertitude. Oh, on était super stressé, Ouais, parce qu'on avait très très peur, parce qu'on s'est dit, bah, on va pas arriver à payer le loyer, on va pas manger, on a un bébé, on a une crèche à payer. En fait, tu sais, tout d'un coup, on, là, je me suis dit, et tout ça, c'est ma responsabilité. C'est mes choix. Tu vois, que j'impose à ma famille. Donc c'était très très dur. Et finalement, Pôle emploi est venu et m'a dit, on accepte, on vous finance pendant deux ans, à hauteur de 1000 euros par mois. Euh, cette formation là
0: parce que normalement le financement est, est plus élevé
1: je sais ou là euh, ah non d'accord ils t'ont même pas dit euh, <rire> je sais pas heureusement tu as fait du forcing quand même ouais ouais, ouais, ouais. et euh, mais tout est au forcing hein, là ouais. sur, <rire> sur ce parcours hein. et euh, tu devais être soulagée et oui 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 très soulagée parce que du coup ça permettait de payer un loyer à bordeaux oui pas beaucoup plus hein mais... <rire> mais un loyer à bordeaux non, mais j'imagine que ouais. ça t'a enlevé un énorme poids. Ah, ben oui, là j'ai pu commencer à me concentrer sur le fait que j'étais enceinte. Tu vois. Et pas sur le fait de comment je vais faire. Oui, parce
0: que <rire> du coup, pendant ce, ce mois et demi, t'as mis ta grossesse un peu entre parenthèses, entre les études, ton dossier Pôle emploi, etc., j'imagine. Ouais. Va être très compliqué.
1: Oui, et oui, oui, et c'est ce que je disais à mon conjoint. Je disais, j'ai besoin de réaliser. Et que euh, bah, que je suis enceinte. Donc, euh, que quand même, dans quelques mois, la priorité, c'est qu'il y a un nouveau bébé qui arrive. Tu vois, c'est pas tout, tout, euh, toutes ces autorisations, de dossiers, ces acceptations, ces moyens. Euh, c'était un peu fatigant, quoi.
0: Parce que tu penses que si t'avais pas été enceinte et que t'avais juste demandé un financement euh, pour reprendre les études euh, parce que tu quittais ton ancien travail parce que c'était pas possible d'avoir les deux, mmh. il t'aurait moins moins embêté? Ou c'était pas du enfin, Je sais, je sais
1: pas du tout. Tu sais pas
0: Parce <rire> Non mais de la manière dont tu le dis, j'ai l'impression que la grossesse les a vraiment... Euh... voilà, Le fait qu'ils disent disent euh, « avez enfin, va falloir faire un choix madame ouais. ». Alors que bon, euh... si t'as envie d'un enfant, t'as envie d'un enfant. Si t'as envie de faire tes études, t'as envie de faire tes études. Et, euh... et c'est cool en fait que tu reprennes tes études, euh... que t'en aies envie.
1: Euh... Oui, mais c'est juste que ça semble tellement compliqué... Euh, que je pense que les gens n'y croient pas. Ouais, ils ne voulaient pas se donner la peine. Ouais, parce que, que c'est ça... vrai, quand, quand tu le poses comme ça, ça a l'air complètement impossible. Mais toi, tu t'en donnes les moyens. Donc... Bah, euh...
0: Je pense <rire> qu'ils ont <rire> vu, ça fait tellement de forcing, ils se sont dit « bon, elle a l'air déterminée ». C'est
1: ça, le délai, je fais « c'est pas possible, en fait, je veux ce master-là, j'ai tout fait pour l'avoir, je veux cet enfant-là, j'ai tout fait pour l'avoir hein. ». Et, et j'ai besoin de vivre, donc euh, donc je vais tout avoir. Et puis c'est pas grave. Heureusement, j'ai un conjoint justement qui euh, qui me tient, oui, qui me soutient dans tout. Euh.
0: Ça c'est vraiment cool. Ouais.
1: oui parce que je lui fais vivre des situations très <rire> sentantes. <simples. rire> J'imagine. Le pauvre. Mais
0: c'est beau quoi de se dire ouais. que voilà vous êtes oui, tous les deux,
1: euh, vous avez votre fils ouais. donc. Euh. Ouais c'est et bientôt quatre. <rire> bientôt quatre et finalement en master un semestre validé, euh, un financement pérenne donc finalement tout euh, tu vois cette période de stress du début de l'année euh, est, est largement passée. et du coup pour revenir sur les études oui et euh, tu as commencé ce semestre assez
0: stressé super stressé oui. pas présente en cours parce que tu travaillais à côté exactement et euh, donc euh, tu m'as dit que tu avais arrêté ton congé euh, parentalité en avril oui. donc euh, T'as mis ton enfant à la crèche à partir de ce moment-là Oui. Donc, ça, il connaissait déjà la, la crèche. Il enfin, n'y a pas eu ce moment où toi, tu rentrais à la fac et il découvrait la crèche en septembre. Euh... Et
1: si, si. parce qu'on l'a changé en septembre aussi. Ah, donc il découvrait une nouvelle crèche Une nouvelle crèche. Parce qu'on a une crèche plus proche de la maison, puisque la première crèche était à une heure du lieu de travail. Ah, oui, effectivement, avec les cours. Oui, ouais. ça, ouais, ça devenait ouais. compliqué. C'était très sportif. <rire> <rire> J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Maintenant, c'est passé, c'est derrière. Mais effectivement, c'était c'était pas une période évidente. Et il y a le Covid en plus en même temps. Parce que oui. ce qu'on n'a pas dit, c'est que t'as fini ta L3
0: et en fait, on était en confinement à ce moment-là. Donc toi, t'étais en distanciel ça t'a pas euh, tant
1: changé que ça. Non, j'étais. J'avais. Euh, c'était l'année de, la de battement où j'étais ah pas oui. scolarisée. Ah bah ben oui. Donc euh, oui, en fait, t'as pas mais connu les mon cours, poste pendant le Covid. Et ça
0: a changé quel, quelque chose. À quel niveau? tu as dû, toi, t'as, parce que pendant le premier confinement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont dû arrêter de travailler. Ah oui, non, moi, j'ai dû être sur le terrain. As, donc, toi, t'as continué, en fait. Rien n'a changé euh, vraiment pour toi.
1: Okay. Et la crèche, par contre, a, a fermé, du coup. Euh, quand elle a, il elle a, y a, a eu ouvert. Temps, il y ouais. a eu un temps où elle a fermé. Et ben, là aussi, c'est mon conjoint, mon super conjoint, <rire> qui a pris le relais. D'accord. Et qui m'a dit, euh, ben bah, toi tu travailles, et moi je mets ma carrière entre parenthèses le temps de la fermeture de la crèche.
0: Waouh. Wow. De la chance. Lui aussi en a. Ouais,
1: euh, enfin... L'union qui fait la force. <rire> oui, voilà, c'est ça. J'ai dit, on est vraiment une équipe. Et donc à ce moment-là, il m'a dit, voilà, tu tu commences ce nouveau job. Euh, Vas-y lance-toi. C'est une belle opportunité, un hein, chef de service éducatif à stage à, à là. C'était. C'est une très belle opportunité, donc euh, donc on s'est lancé.
0: T'as aimé tous les tous les travails pour l'instant que t'as fait. Tous. Oui. Et donc on en revient <rire> au master. Donc c'était la première fois que tu connaissais les cours en distanciel.
1: Mm -hmm.
0: Donc euh, je crois que septembre, c'était pas encore totalement distanciel. C'était une semaine sur deux, euh, semaine à, semaine B. Oui. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé de, de ce système-là euh, Qu'est-ce qu'il y a Parce que du coup, c'est aussi la première fois que t'allais sur Bordeaux. Enfin... Que tu rentrais euh, en études, euh, en master de psychologie à Bordeaux. Et euh, qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par
1: rapport à ton master de droite, à licence à Toulouse de psychologie J'ai rien compris. <rire> j'ai rien compris au fonctionnement, je te jure. Ça avait rien à voir. C'était euh, déjà une façon d'enseigner, une façon d'apprendre qui était complètement différente d'il y a quelques années. Euh, sur le peu de cours en présentiel que j'ai eu, euh, tout était euh, tout était informatisé. Enfin, tu vois, Mais même pour l'emploi du temps, euh, les changements d'emploi du temps, je crois qu'on a eu neuf emplois du temps différents qui étaient mis en ligne sans aucune notification, donc tu savais pas quand est-ce que c'était changé, c'était n'importe quoi, euh, alors que moi j'étais hyper old school, j ai, j ai, Enfin, je veux dire de tout mon cursus universitaire jusqu'à présent, même l'enseignement à distance je recevais par, le, par la poste, les cours ah, d'accord. Enfin, ah, ils je étaient ils vraiment étaient sur, sur... l'équivalent d'un ENT, tu vois. Oui. Mais je les recevais aussi par la poste. Donc, donc j'ai décou... jamais mis un pied sur l'ENT. Ah, d'accord. Okay. Donc, j'ai découvert l'ENT <rire> à 31 ans à Bordeaux en plein Covid. J'ai rien compris du tout. Je, je sais, je, c'était pas du tout ma façon de fonctionner. Donc, ça m'a demandé une grande capacité oh. d'adaptation mmh. à ce moment-là, ouais. Là, j'ai senti le, un fossé générationnel.
0: Oui, tu t'es dit, oh mon dieu, qu'est-ce
1: que je fais là? C'est surtout, je me suis dit, mais comment, euh, comment je vais faire genre, Là, c'est des, 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 euh, des nouvelles compétences. Que, j que Là, il va falloir que je les, je les sorte en quelques semaines et, euh, et je ne sais pas comment je vais faire. Quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. Parce beaucoup que mal à comprendre ton... l'organisation, ouais. l'organisation des semaines alternatives, des cours de de la prise de notes aussi qui 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 a complètement changé depuis euh, ton master de droit depuis mon master de droit où on écrivait au stylo au stylo <rire> ouais, on, et et surtout la façon de faire le cours était complètement différente puisque du coup les élèves ayant un stylo tu, les profs allaient déjà plus lentement et puis tu prends pas la totalité du cours Enfin, tu vois c'était juste des façons de prendre et d'enseigner qui étaient différentes là c'était c'est des machines je suis arrivée en cours t'entendais juste le bruit des euh, des, des doigts sur le clavier et tous les élèves prenaient tout et et le prof c'était juste un tu vois, une, un long discours très très rapide avec des powerpoint hyper rapide l'impression d'être en accéléré quoi <rire> bien,
0: je me suis dit je suis vieille donc euh, oui tout ça en même temps oui ouais. ça
1: a dû te faire euh, bizarre ouais mais c'était intéressant et puis ben bah, écoute, tu t'es adapté rapidement. Oui, grâce grâce aux élèves,
0: oui, au soutien d'autres élèves. Euh... Ouais.
1: Oui oui clairement. Rien que enfin déjà pour me plaindre. <rire> ça ça fait bien. du bien. Ça fait du bien, c'est important et et surtout de d'apprendre auprès d'eux comment ils faisaient, comment ils, comment ça fonctionnait. Là je pouvais pas le faire toute seule, hein. j'avais besoin d'eux et ils étaient euh, présents. Donc ça c'était chouette. T as pris des conseils donc d'autres oui. étudiants. oui, oui. Ouais. J'ai pris les plus jeunes et je leur ai dit comment vous faites, comment vous faites, aidez-moi. Et donc c'était chouette. Et donc l'année avance, euh,
0: le deuxième confinement est prononcé, mm -hmm. donc en... en octobre je crois. En octobre. Pas. Enfin, en octobre. Oui. Et donc là c'est euh, courant distanciel
1: intégral. Euh...
0: Intégral. Ouais. Et là est-ce qu'il y a encore quelque chose qui a changé? Est-ce que tu t'es dit peut-être tu t'es même peut-être dit tant mieux parce que je vais être chez moi euh,
1: pendant ma grossesse, euh, je vais peut-être plus en profiter, je sais pas. Non, non. Non, là c'est euh, ce qui a changé c'est le moral. Ouais. Ouais, autant le, le premier confinement, il ça s'était très très bien passé la première partie en tout cas où j'étais avec euh, mon enfant et mon conjoint avant que je prenne le job, ça c'était très très bien passé. Autant le deuxième confinement où là on n'avait plus du tout la possibilité de bouger alors que bah, à ce moment-là euh, ceinture quand tu es enceinte tu veux faire euh, des exercices de relaxation du yoga voir des amis aller au restaurant enfin avoir une vie sociale tout à fait normale et équilibrée c'est très important tu vois pendant la grossesse enfin même même pas pendant la grossesse tu vois juste oui. de <rire> manière générale d'avoir un équilibre euh, et des relations euh, sociales tu vois c'était très important pour moi à ce moment là et d'être enfermé et d'avoir ce stress euh, de l'université euh, de on avait plein plein de travail à rendre euh, et des des dates butoirs euh, qui étaient pas possibles pour moi avec ma vie de famille avec la crèche qui fermait de temps en temps à cause du covid des choses comme ça où c'était très très compliqué et, et puis ce besoin d'être en interaction avec les autres élèves avec les professeurs qui était plus du tout possible et ces heures passées devant l'ordinateur alors que j'ai jamais de ma vie professionnelle j'avais jamais passé autant de temps derrière un ordinateur je pas du tout euh, pas du tout adapté. Euh, je savais même pas comment on se tient devant un ordinateur, tu vois. <rire> et là, passer sept heures d'affilée derrière un ordinateur, ne parler à personne, non, c'était pas épanouissant. Oui, parce que tous les jobs que tu t'avais fait, tu t'avais jamais été euh, devant un ordinateur. tu avais
0: toujours peut-être bougé. Oui, toujours oui, bougé. Oui. Ouais. oui, donc forcément, ça, il oui. y a un décalage qui se crée.
1: Ouais, donc là aussi. Donc oui. ça, tu l'as pas super bien vécu, quoi. Euh, après, je l'ai pas mal vécu, oui. hein. Mais c'est juste qu'effectivement, je j'aurais souhaité quelque chose de différent pour un début de grossesse, quelque chose de plus épanouissant. Mais après, bon, c'est les circonstances actuelles qui font ça.
0: Et est-ce qu'avec euh, les cours, le confinement,
1: enfin,
0: euh, as, as quand même pu, euh, je sais pas, moi, prendre soin. Il y a des femmes enceintes qui choisissent de suivre certaines euh, certains cours euh, de préparation à l'accouchement, qui font du yoga
1: euh, prénatal ou des choses comme ça. Tu as pu quand même, euh, ouais. Oui, ouais. oui, j'ai fait. Un... Enfin, je fais toujours du yoga et j'essaie quand même de marcher et, euh, et de méditer. Et après, il y a aussi des possibilités avec des sages-femmes pour être dans des piscines ouais. et faire des préparations à l'accouchement. Donc là, j'ai commencé bien ça. Bien. Donc là, c'est très agréable. Parce qu'effectivement, les piscines, normalement, sont fermées. Oui. Et quand tu es avec une sage-femme, tu as la possibilité d'y accéder. Ah, après, bien. voilà, tu barbotes. Hein, tu fais pas des longueurs. <rire> mais c'est pas doux, mais. C'est ça.
0: <rire> J'imagine que oui. C'est bien parce que, je oui. dis ça parce que je sais qu'il y a plein d'étudiants qui, avec le confinement, les cours ne euh, prennent même pas leurs rendez-vous médicaux. Donc je me dis, en plus, quand tu enceinte... Ouais. Euh...
1: Non, là, moi, ça me paraissait très, très important oui. ouais, de, mmh. bah, de prendre une priorité. Oui, la priorité, c'est bah, c'est l'enfant. Donc effectivement, je me suis dit pour que pour bien l'accueillir, il faut aussi que je prenne le temps de préparer tout ça. J'avais pris le temps pour le premier, donc il fallait que je prenne le temps pour le deuxième, de de lire, de sentir, de commencer à communiquer avec lui dès le début et de lui passer. Surtout le, le but essentiel, tu vois, c'était de me dire, je me laisse pas envahir par cette morosité ambiante. Tu vois, là, j'ai j'ai un bébé en moi, donc il faut que je prépare tout bien, euh, que je lui que je lui transmette que des bonnes choses. Et ça, c'est pas évident en plein confinement, tu vois. J'imagine. Donc euh, donc, ça demandait plus de travail sur soi.
0: Mais ça t'a aidé du coup d'être enceinte pendant cette période et de dire « il faut que j'aille
1: bien euh... ». Oui, peut-être. Ouais, J'y avais pas pensé <rire> comme ça, mais effectivement, peut-être c'est une force, parce que je vois beaucoup de gens quand même pour qui ça a été très difficile moralement et euh, et qui, qui ont pu s'effondrer à un moment. Effectivement, enceinte, tu peux pas... Tu... Enfin, je veux dire, la question se pose pas, tu vois, t'as as cette force intérieure, euh, t'as as double force. <rire> euh, donc du coup, non, le truc, c'est... Ouais, le seul moment, tu vois, où t'as le moral bas, c'est quand tu te dis, bon, il faut que je trouve quelque chose là pour pour euh, recréer du lien social ou pour euh, me redonner une activité. Donc t'es toujours en train de te booster parce que bah, parce qu'il faut que ça aille bien, en fait. Tu peux pas te laisser euh, contaminer euh, par, par tous ces aspects négatifs-là. Donc non, t'as une double force. Donc effectivement, heureusement que j'étais enceinte. Peut-être que je me serais effondrée sinon. Mais <rire> <rire> bah, tant mieux. Hein. Ouais. <rire> Et du coup après,
0: il euh, y a eu les enfin péri la, la période de Noël. Donc. Euh... Mm -hmm. C'était pas des
1: vacances. Ben non, c'était des non, révisions. Voilà, des révisions. Mais là, j'ai dit non, c'est pas possible. Ce, ce parcours est très exigeant. Euh, moi, j'ai pas eu de vacances depuis super longtemps. Donc, j'ai dit, je prends une semaine de vacances à Noël. Et euh, eh ben, je réviserai moins. je ferai un travail de médiocre. Et je suis partie dans cet objectif-là. Je me suis dit, je je vise un 10, Je veux passer, mais je vais pas faire plus que ça parce que euh, aujourd'hui, enfin, j'ai j'ai pas en plein pas confinement j'ai pas envie j'ai pas envie de donner plus de, de ma personne tu vois j'ai besoin de ces vacances de Noël de ces moments de famille de ces moments de repos même si c'est pas très reposant Noël mais donc euh, j'ai choisi ouais de faire qu'une semaine de révision ça c'était sportif ouais. Ouais. <rire> non mais enfin je trouve ça vraiment bien parce que
0: même depuis le début là de ton parcours t'as vraiment des objectifs définis euh, tu suis ces objectifs t'es déterminé et euh, ça te permet de de tenir un, un cap on va dire et peut-être qu'il y a c'est peut-être pas tant la quantité de révision mais la manière dont on révise qui fait que et donc le fait que tu prennes une semaine de repos j'imagine que ça t'a quand même permis de reposer ton esprit ouais. de voilà de passer voilà des comme tu dis des moments en famille et d'être vraiment euh, reboosté pour euh, la semaine de révision et, euh, parce que t'avais quand même cette obligation, rappelons-le, de, de réussir ton master en, en deux ans avec le financement. Ah oui, oui. Il y a Donc ce voilà. stress
1: énorme. Oui, de, je, je n'ai pas de possibilité d'échec. Et je prends quand même une semaine de vacances à Noël. <rire> euh, ouais. Même si t'en
0: avais besoin. C'est voilà. ça. Et
1: je me suis dit, genre, je, je dois le prendre pour, pour moi, pour le bébé, pour ma famille. Et euh, par contre, effectivement, la semaine de révision, c'est chaque minute, c'est une minute d'apprentissage. Hein. Je fais pas, hein. je vais pas papillonner. Je... Donc, c'était hyper rentable. J'avais pas le choix.
0: Mais tu savais que toi, enfin, je pas... savais que j'en étais capable parce ça. que j'ai mmh. aussi
1: euh, des expériences bah, professionnelles et puis déjà un master. Donc, je sais euh, ce que je peux faire ce que je peux pas faire. Ça c'est bien, je te oui. connais. donc Oui euh... c'est ça, je me connais bien, je sais comment je suis étudiante, même avec des nouvelles façons d'apprendre et des nouvelles façons d'enseigner, j'ai réussi à comprendre à peu près de quoi j'étais capable. Et donc effectivement à ce moment-là je me suis dit je peux faire une semaine de vacances et une semaine euh... juste productive en fait. Productive juste ce qu'il faut, pas oui. plus. Oui, passer <rire> à 10, <rire> c'est ton objectif. Pour passer, c'est tout. Mais oui, c'est
0: vrai que des étudiants des fois à 20 ans, on arrive à la fac, on se connaît pas du tout, on sait pas comment apprendre, là tu te connaissais donc euh, en soi c'était pas forcément euh, un stress de prendre une semaine, tu t'es dit bon, j'en suis
1: capable, je fais ça. Oui. Oui, c'est vrai que non, il faut il faut pouvoir euh, se connaître, ça effectivement oui. les étudiants se stressent aussi beaucoup et du coup c'est au tout début en tout cas de la vie universitaire. Et effectivement, on voit aussi beaucoup d'étudiants, tu vois, qui vont travailler 10 heures, mais en fait, ils vont vraiment travailler quatre heures. Et le reste, c'est pour combler ou c'est... Parce qu'ils se sentent obligés de risquer. C'est ça. Mmh. Ouais. Alors qu'en fait, quand, tu... enfin, après, c'est chacun, chacun est différent, mais moi, je sais que je peux, euh, je préfère m'autoriser des, des moments où, euh, de relâchement complet. Et je sais qu'après, je suis euh, complètement euh, productive. J'arrive à faire cette différence-là c'est bien. C'est important ouais, pour, que les, pour les élèves de, de pouvoir faire ça. De se connaître, ouais. Et pour les ça, val... il faut en passer des examens.
0: <rire> oui, parce que toi, que tu n'en étais pas à ton premier partiel. Hein. <rire> c'est ça. Je veux dire moi, aujourd'hui, je ne le stress euh, plus du C'est ça. Hein. <rire>
1: je ne connais plus le stress du partiel. Ça, ah, c'est cool. C'est très C'est un niveau que. <rire>
0: Tout le monde aimerait connaître oui. les au partiel comme si j'allais acheter du pain. Enfin, je pense pas non plus que ça soit presque,
1: Presque. Presque, Ouais. Oh. Oui, ouais, ouais. même pas minute. à ressentir ce que c'est. Oui, non, mais c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, oh. effectivement, j'attends la copie et je vois tout le monde autour qui se dit oh, « Mon Dieu, j'espère que c'est tel sujet, j'espère que c'est tel sujet. Non, il ne faut pas que ça tombe et sur là, ça. » Ça va, les gars. Et j'ai dit « Mais de toute manière, ça, déjà, ça ne sert à rien et ça sera toujours le sujet que vous ne souhaitez pas. » Dans tous les cas, <rire> c'est toujours comme ça. Et, euh, et puis surtout, non, je prends les choses telles qu'elles arrivent et je fais ce que je peux et je donne le max. Et puis c'est tout. Après le reste, c'est pas c'est pas contrôlable, tu vois. Donc quand t'arrives déjà un examen comme ça, en te disant je donne le max et puis surtout, je essaye de prendre du plaisir. Parce que ouais, j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir étudier, beaucoup de chance de pouvoir être là, beaucoup de chance de pouvoir faire ce dont j'ai envie. Euh, donc, à partir de là, maintenant, il voilà, faut s'amuser un, bon un petit peu. C'est un je pense. Ouais. Oui, c'est ça. Essayer de prendre à avoir... plaisir à, oui. à, et bien, à montrer ses connaissances, à avoir cette opportunité-là de pouvoir les, les montrer. Même si on est stressé. C'est ça. Mm. Essayer d'oublier peut... tout ça,
0: ouais. Ça peut jouer. Mm. Arrive janvier, les partiels passent. Oui.
1: Tu prends plaisir à les faire Certains oui, beaucoup. Ouais, ouais. Euh, ouais J'arrive à voir ça quand même, de, de prendre plaisir à, à restituer mes connaissances, à réfléchir sur des nouveaux sujets et euh, et un peu, ouais, voilà, toujours un petit stress de savoir est-ce que tu as réussi, est-ce que t'as pas réussi.
0: Parce que là, en plus, les partiels étaient en présentiel, oui. ce qu'on n'a pas dit, et que oui. du coup, toute la fin, le de, la fin du premier semestre était en, en distanciel, donc ça a quand même dû te faire plaisir de retourner. Au ou pas, de retourner. Mm,
1: C'était pas pour la bonne cause, mais... Enfin, bonne cause. Ouais, après, on était quand même très nombreux dans les amphis. Ah Il ouais euh, y avait quelqu'un pas... qui toussait à côté de moi. <rire> C'est pas très bien mis. Non, c'était très enfin, non, bien. Après, non, si c'était très bien organisé, mais il n'empêche qu'il y avait des étudiants qui étaient complètement symptomatiques et qui étaient présents parce qu'ils n'avaient pas le choix non plus. Il fallait qu'ils passent les examens. Ils pouvaient pas se permettre de refuser. Même moi, j'aurais été symptomatique. Je sais pas comment j'aurais réagi parce que je... t'as n'as qu une seule possibilité. Mmh. Sinon, c'est pas être redoublement. au redoublement. Oui, c'est ça. Et j'envisage pas le redoublement. Donc, euh, effectivement, à partir de là. Ouais. Tu te pointes aux examens, quelle que soit ta condition. Si le, dis le distanciel avait été choisi, c'est vrai
0: mmh. que les gens qui avaient des symptômes sans être euh, obligés de rester au lit parce que ça n'allait pas auraient pu euh, passer euh, les partiels en distanciel, ça aurait pas là euh, présentiel. Bon, ben même
1: les gens qui ont des symptômes, je pense qu'ils ont dû faire un choix cornélien de se dire qu'est-ce ouais. que je fais. Oui. Et puis j'étais mal à l'aise, tu vois. Oui. J'imagine. Dès que quelqu'un mouchait <rire> ou toussait, euh, la culpabilité se lisait dans tu ses yeux. <rire> tu n'es pas le covid. <rire> ça. Et ce qu'on n'a
0: pas dit, c'est que euh, en psychologie, il y a un stage qui se fait en même temps des cours, enfin euh, en même temps, euh, sur la fin de semaine, mais bon, euh, oui. quand il n'y a pas cours. Ou pas. <rire> et euh, et qu'en même temps, il y a aussi euh, un mémoire. Oui, à faire. Est-ce <rire> que c'est pas assez et Comment t'as géré, du coup, le stage Est-ce que t'en as trouvé un facilement Est-ce qu'il te plaît et, et
1: euh, et le mémoire aussi, donc on y est. Alors, euh, j'ai trouvé un stage euh, grâce à un professeur, euh, celle qui nous fait le suivi de stage. Donc ça, c'est euh, vraiment grâce à elle. C'était pas évident, d'autant plus que euh, ce stage-là, je le pouvais le commencer qu'en janvier, et, euh, et donc déjà bien enceinte, et donc avec ce risque-là d'avoir euh, à arrêter le stage euh, au septième mois de grossesse. Donc, il fallait que je trouve un stage très rapidement, un stage qui m'accepte et faire un maximum d'heures en un minimum de temps. Parce que c'était 200 heures de stage. 200 heures de stage. N'empêche, ça fait quand même pas mal d'heures. Oui. Mmh. oui, oui, oui. Mmh. Et euh, donc, finalement, j'ai trouvé un stage, un stage passionnant, avec une maître de stage euh, géniale, qui est très compréhensive et, euh, et puis très, très intéressante en, en tant que professionnelle et en tant que, en tant que personne. Donc, euh, donc non, ça se passe très très bien et je fais un maximum d'heures. Je vais quasiment pas en cours euh, parce que c'est les heures de stage tombent pendant les cours, donc j'ai pas trop de choix. Oui, là, c'est vraiment un choix euh, d'une part parce que tu peux
0: faire que ça et puis, oui. si tu dois avoir fini avant le septième mois. Ouais, mais ben là, je suis oubliée. dans le septième mois et je continue en fait. D'accord. Voilà. Parce que tu devais arrêter. Euh, Normalement, au septième mois, on à est cause arrête... du Covid.
1: Oui, à cause du Covid. C'est important de le dire parce que peut-être s'il n'y avait pas eu le Covid, tu aurais pu euh, Ouais, normalement oui. euh, je enfin après je vais bientôt être en congé maternité mais je pouvais continuer euh, plus longtemps mais là la convention en fait se raccourcit parce que euh, mais parce que le lieu de stage déjà commence à me mettre en télétravail puisque je suis considérée comme personne vulnérable. D'accord. Et t'as bientôt fini tes heures du coup J'en suis un peu plus de la moitié. Mais je fais, je fais beaucoup. <rire> mais c'est très intéressant. Bon, mais c'est une va. bonne chose, oui, ouais, de te dire que mm. même si, euh, Et comme on parler, ouais. hein,
0: la la pression. Euh parce qu'il y a énormément de choses à faire en master de, de psychologie, etc. Mmh. Le fait d'avoir un stage qui te plaît, je pense que ça te
1: motive peut-être oui, oui, ça motive mmh. et puis ça a pu me réconforter, même si j'avais pas vraiment de doute hein, sur mon projet professionnel. En tout cas, ça m'a complètement réconforté. J'ai su dès les premiers temps de stage que c'était ça que je voulais faire, que, que je voulais être psychologue auprès d'enfants. Il y avait aucun doute, j'y étais bien, à l'aise à ma place. Et euh, voilà. Avec les enfants, avec les professionnels dans l'émission, tu vois, il n'y avait pas de doute. Donc ça, c'est agréable aussi. Et puis de pouvoir apprendre tous les jours sur le terrain, ça c'est très très riche. J'imagine, ouais. ouais. Parce que bon, toute la licence, c'est de la théorie. Oui, voilà, c'est est... ma première fois en pratique et euh, c'est très agréable. Parce qu'à Toulouse, oui, en, en licence, il n'y a pas de stage. Euh, je, je sais qu'à Bordeaux, sais pas, en licence service 3... d'enseignement à distance, en tout cas, j'ai
0: pas fait de stage. D'accord, ok. Oui, donc c'est ta première expérience... Euh... De psychologie en présentiel. Bon, mais tant mieux. Et du coup, euh, oui, parce que euh,
1: premier semestre, tu n'avais pas réussi à trouver de stage. Oui, non, non, non je ne pouvais pas. Et puis, je ne un... pouvais pas commencer un stage tant que j'étais salariée. Et j'ai terminé mon contrat, euh, mmh. et du coup, c'était novembre. Oui.
0: Ah oui, ça, je ne savais pas. Mmh. D'accord.
1: Oui, oui, je pouvais. Bah, en même temps,
0: j'avais oui. pas le temps. De toute oui, manière,
1: tu ne peux pas être euh, salariée à temps plein, étudiante et stagiaire. D'accord. Oui, donc c'est un choix qu'il faut faire. Quoi. Oui. Oui, parce que, que le stage que est, est obligatoire en, en psychologie. Oui. Bon, heureusement, en as trouvé un, du coup. Oui, voilà, ça va. Et le mémoire de recherche euh, est intéressant. Je suis bien accompagnée, pour le coup, euh, avec euh, avec euh, le professeur. Donc, euh, ça se passe aussi bien. Ça se passe bien. On va dire que c'est exigeant, hein, mais, mais ça se passe bien.
0: Et au niveau de l'organisation euh, chez toi entre les cours euh, ta vie de famille et tout t'as as réussi à est-ce que t'as dû instaurer une nouvelle organisation le fait que d'être en distanciel depuis euh, novembre mm.
1: est-ce que tu t'en as trouvé une oui vous vous en euh... avez... oui voilà en tant qu'équipe que couple on a trouvé un équilibre parce que lui aussi est en télétravail euh, et je c'est surtout en fait accepter de de faire euh, ce qu'on est en mesure de donner. Donc je peux pas donner tout mon temps euh, pour le master, ni pour le stage, ni pour le mémoire. Donc euh, effectivement, je continue d'aller chercher mon enfant à la crèche à à 16h45. Et à partir de 16h45, il y a plus de il y a plus de cours, il y a plus de mémoire, il y a plus de stage, il y a plus rien, tu vois. Il est il au lendemain à euh, 8h. C'est comme ça. Et après par contre entre 8h et 16h45, c'est la course. Et j'essaie de faire un maximum, mais des fois, c'est pas forcément possible, j'arrive pas à remplir les échéances. Enfin, pas pour le stage, ça j'y arrive, mais pour pour les devoirs, les cours, les choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'accepte que ben, j'y arrive pas forcément à chaque fois, et je fais ce que je peux. Et voilà. Mais
0: des fois, c'est accepter aussi de pas réussir à faire certaines choses, ça permet de mettre de continuer tout simplement.
1: Oui, c'est ça. Je me mmh. dis bon, mais c'est pas grave. J'ai pas réussi. Je vais avoir zéro, et eh ben c'est pas grave. Je continue et je vais essayer de remonter, euh, remonter la note. Ou tu vois, j'essaye. Euh, je fais comme ça. Je me dis que c'est pas grave. Je trouverai une solution. J'espère. <rire>
0: <rire> et euh, tu as de l'aide de, de la part des étudiants de la fac
1: Est-ce qu'ils ont compris ta situation euh... Euh, les étudiants, oui. Oui, oui. il y a une grande solidarité euh, dans la communauté. Donc, il euh, n'y a aucun souci pour, euh, pour les cours. Pour euh, prendre le temps aussi d'expliquer les cours ou euh, d'échanger. Euh, ils sont hyper dispos. Ils sont, ils m'aident tout le temps. Euh, des fois, euh, même c'est eux qui vont m'envoyer des messages pour me dire, pour m'envoyer un lien ou parce que j'ai pas Facebook. Et il y a beaucoup d'informations qui passent par Facebook. Donc, ils vont, ils vont me tenir au courant de tout ce qui se passe et euh, heureusement, Heureusement qu'il y a cette solidarité là entre étudiants et que ils sont tous euh, ils sont tous super pour le moment j'ai rencontré que des gens très très bien dans la formation heureusement c'est un plus oui ouais ouais mm.
0: oui, parce que les cours ils peuvent finir euh, à 17h30 19h30 donc euh... oui c'est
1: ça et, à, et mm. moi j'y vais pas donc euh, effectivement j'ai euh, bah, des des gens qui sont devenus des amis maintenant et qui vont m'envoyer le cours euh, sans qu'il y ait de soucis et, et on se on se dépanne mutuellement hein, et, euh, mais effectivement, ouais. bon, c'est très agréable. Et de la part
0: de la fac Je
1: euh... <rire> euh, <J> rigole en... <rire> parce qu'on en a déjà parlé. Donc, euh... <rire> oui, là, en ce moment, je, je vais pouvoir bénéficier grâce à mon dernier trimestre de grossesse du service phase qui permet d'avoir euh, des prises de notes d'élèves pour tous les cours et surtout d'avoir une excuse pour des TD en présentiel auxquels je ne pas forcément venir. Donc ça, c'est euh, un réel soutien. Hein. Euh, J'ai un soutien de euh, de la professeure qui fait le suivi de stage aussi et euh, de celle qui fait euh, mon suivi de mémoire, qui connaissent ma situation et ben du coup qui la prennent en compte aussi, euh, notamment au niveau des échéances. C'est important. Beaucoup plus de souplesse. Pas pas le reste des professeurs, mais mais de <rire> ces deux-là en tout cas, je sais que euh, elles comprennent. Bon Donc, début. effectivement, pour le mémoire, bah, des fois, effectivement, je demande euh, plus de temps pour faire les choses parce que, parce qu'entre 8h et 16h45, avec tout ça, des fois, j'ai pas le temps de faire de la recherche. Et, il euh, y a pas de souci. Pour le bien. moment, en tout cas. Mmh, ça doit t'enlever un poids, quand même, de dire qu'au moins sur ces deux choses-là. Oui, c'est ça. Il y a des gens compréhensifs oui. et qui, qui savent aussi, euh, voilà, que, que la situation est pas évidente, mais qu'avec de la souplesse des deux côtés, on peut y arriver c'est agréable oui c'est important que ça
0: soit à la fois euh, et toi et à la fois aussi la fac euh, qui, qui en fasse un peu parce que bon, là c'est tant mieux pour ton troisième trimestre de grossesse mmh. que tes soutiens là, mais t'as quand même trois euh, trimestres en tout et les deux premiers euh, bah t'avais t'avais pas le
1: droit à, à une aide ou non il oui, y avait pas de, de service de il y avait pas de souplesse par rapport aux échéances il y avait pas de souplesse euh, par rapport au TD il euh, y, avait, y avait... Pas de souplesse, de la rigueur, de la rigueur, <rire> de la rigueur scientifique. <rire>
0: oui, parce que voilà, encore une fois, Bordeaux est, en, en tout cas, euh, sur le volet psychologie est basé euh, sur, enfin, est très scientifique. Il oui. y a un côté voilà où il y a des matières que peut-être tu n'avais pas à Toulouse. Mais en tout cas, on fait beaucoup de, enfin, ils font. Moi, je, je suis une ancienne élève. Euh, beaucoup de, de statistiques, euh, de,
1: de recherches, euh, toutes ces choses-là qui peuvent paraître assez différentes en fait de la pratique. Euh, oui, tout à fait. Effectivement, c'est une grande surprise sur la formation, qui est très très axée sur la recherche et beaucoup moins sur la pratique clinique. Donc, euh, pour le moment en tout cas, j'espère. Oui. On croise des doigts. Voilà, c'est ça. Je croise les doigts pour qu'il y ait plus de plus de matière en tout cas qui euh, qui m'intéresse à moi euh, au second semestre et au deuxi... euh, la... pendant la deuxième année de master. Et là, tu arrives sur la fin du
0: deuxième semestre. Mmh. Tu as ton septième mois de grossesse. De grossesse. Hein. Euh, comment tu, tu te sens Est-ce que tu as espoir de
1: retourner en, en présentiel Alors, j'ai commencé à retourner en présentiel cette semaine. Mmh. Ça se passe bien euh, C'était génial.
0: Maintenant, le petit
1: espoir. <rire> C'est ça, ça faisait du bien de voir tout le monde, d'échanger. Euh. Sur, sur la psychologie, hein, tu vois, de présenter des documents et tout ça, mais juste d'être là, euh, tous ensemble, de, de travailler tous ensemble, ça c'était génial. Mais euh, j'ai peu d'espoir de continuer, euh, puisque là, il y a les variants euh, du Covid qui ont l'air beaucoup plus contagieux et peut-être beaucoup plus dangereux pour les femmes enceintes. Donc, euh, donc je sais pas, on verra, mais... Euh je, ça doit être les hormones. Je suis euh, beaucoup plus détendue là, <rire> alors que la situation est pas du tout détendue. Euh, là, je prends les choses comme elles viennent. J'ai plus qu'un objectif en okay. fait, c'est que ça se passe bien et je fais ce que je peux. Et puis voilà, c'est pas grave. Alors, ça te donne pas envie d'être sous hormones. Ouais. <rire> c'est ça vraiment. Tu te dit bon, l'essentiel, c'est de se sentir bien oui. et voilà.
0: Et que t'attrapes pas le Covid parce que j'imagine que si tu l'as. Pendant ton dernier semestre, ça complique les
1: choses pour l'accouchement. Et... Oui, j'essaie de ne pas y penser. J'espère que je ne l'aurai pas. Non, c'est bon, tu ne l'auras pas. Voilà, mais euh, non, ça a l'air très compliqué et euh, je n'ai pas envie de oui. plus de compliquer. <rire> tu... En bonne santé, heureuse, confiante. Oui, c'est le plus important. Mmh. Parce que tu as validé ton, ton, oui. ton semestre. Hein, oui, donc, oui, oui, euh, j'ai tout, tout validé. reste plus qu'un semestre à valider oui. et ça va tomber. Et puis euh, voilà la fin. Ouais. Hein. Là, je suis en communication avec mon bébé pour qu'il arrive après les examens, parce que ça, tout devrait tomber à peu près en même temps. C'est oui, le même mois. Chaque couche le même mois que les examens.
0: Comme euh, comme ton premier enfant. Oui. <rire> T'as choisi à chaque fois. <rire> ben,
1: ouais.
0: <rire> le signe du défunt.
1: C'est ça. Donc euh, on verra. Écoute, et puis sinon, euh, on se débrouillera. A toujours la possibilité, parce que oui, du coup, ton congé maternité, il va être un peu, euh,
0: j'imagine, différent de ce, de ton premier, mm. parce qu'il me semble que il euh, y a un oral euh, lié au, au mémoire, euh, oui, ouais, qui
1: est fin juin, un truc comme ça. Tu vois, tu me l'apprends. <rire> je suis encore un peu à l'ouest, mais oui, et eh bien, euh, non, j'ai pr prévenu en hein, toute manière le responsable du master en disant je vais avoir un bébé, donc. Euh au mois de mai, à partir du mois de mai, je serai pas disponible, je pas l'esprit à ça, et si jamais j'ai une obligation ou quoi, je serai là, mais euh, déjà avec un bébé, <rire> quoi qu'il arrive. Donc euh, donc même si c'est un oral, ça sera avec un bébé, et puis ça sera comme ça, on s'adaptera. Mais euh, enfin, voilà, j'espère que tout va bien se passer. J'ai dit, si jamais je dois être au repêche, je viendrai avec mon bébé et oui. je viendrai pas préparer parce que j'aurais pas du tout le temps d'étudier avec un nouveau-né. J'aurais pas la tête à ça. Ça, je le sais. Ça serait une belle image, hein Je trouve, <rire> hein, personnellement. <rire> Déjà, j'ai pas un prévu, bébé dans euh, tes bras ouais. et,
0: euh, et tu fais ton
1: oral de, de mémoire. Je trouve ça, je trouve ouais. ça beau. Il s'est dit je je ferai voilà ce que je peux comme l'année prochaine à la rentrée ça sera une rentrée en master 2 avec très probablement un bébé dans les bras parce que j'ai pas encore de place en crèche. Donc j'ai dit on fera ce oui, qu'on peut. C'est ça,
0: c'est qu'il y a des questions or, d'organisation qui se ouais, posent. C'est ça. Parce que tu as déjà demandé une place en crèche mais Oui. Euh, malheureusement c'est vrai que c'est
1: compliqué. C'est compliqué sur Bordeaux et euh, donc on verra mais je sais que j'ai j'ai prévenu de toute manière les enseignants et et puis il y a la cette solidarité là entre étudiants qui est géniale puisque ouais
0: un beau soutien.
1: Ouais, j'ai un soutien euh, là pour euh, pour toute l'année, pour cette année, pour l'année prochaine, euh, des gens sur qui je peux compter, je pense la totalité de la promo. Honnêtement, euh, hyper bien. Ouais, oui, c'est très agréable. Si tu as un cours, tu auras les cours quoi, enfin, Ouais. Mmh. Et puis des gens qui sont là pour euh, me soutenir et pour euh, pour m'expliquer les choses que j'ai pas compris, prendre le temps, leur temps personnel pour m'expliquer des choses que j'ai pas compris, ça c'est je pense que c'est pas donné dans toutes les formations non plus. Oui. Donc, il y a, y a quand même des gens très bien de qualité qui vont être des, des professionnels de, de qualité. donc Ça, on le sent déjà dès le master, hein, donc c'est bien. C'est rassurant. Plus,
0: euh, oui, déjà, le parcours psychologique demande quand même une certaine empathie, euh, oui. des qualités. voilà. Mm. Mais en plus, peut-être que la rigueur de cette formation-là euh, fait aussi qu'il y a ce soutien, euh, ce beau soutien euh, qui, oui. qui se développe. Oui, très probablement. Mm. Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te... Tu souhaitais enfin, de valider ton, ton année, forcément,
1: <rire> de trouver une place en crèche. Oui, et euh, et non, et que euh, ça se passe bien, tout simplement, que je donne la vie euh, sereinement euh, à un bébé euh, en pleine santé, heureux. Et voilà, c'est c'est ça qu'on peut me souhaiter, hein, là. pas plus. Est-ce
0: qu'il y a des choses euh, que tu aurais aimé, enfin, euh, qu'elles se déroulent différemment? Euh, entre études et grossesses j'imagine parce que c'est vrai qu'en fait il y a pas vraiment de, je crois qu'il y a un code de l'éducation mais qui est plus destiné aux professeurs il me semble si je dis pas de bêtises il n'y a pas vraiment de code de, de l'étudiant qui, euh, il voilà, y a pas de congé maternité pour les étudiants il n'y a non. pas de, de permis de ne pas aller en TD ou en cours quand t'es enceinte et que peut-être t'as aussi parce qu'on en a pas parlé mais peut-être les symptômes du début de grossesse les vomissements, les choses comme ça
1: et ben, quand t'es étudiant, euh, tu te débrouilles, quoi. Oui, oui c'est vraiment ça, tu te débrouilles, tu fais comme tu peux. Il <rire> n'y a, y a rien pour euh, d'aménager, en tout cas pour les femmes enceintes, mais, mais on est très fortes. <rire> Heureusement. que voilà, je me dis, on est des femmes, on porte la vie, donc à partir de là, on trouve toujours des solutions. Donc ça se passe bien, pour mes partenaires. Voilà. Mais effectivement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas le Covid. Oui, c'est voilà. vrai que forcément,
0: c'est un autre, <rire> ça, un autre facteur autre qui sera joué.
1: Voilà, c'est c'est la seule chose que, voilà. et euh, et peut-être une formation moins moins exigeante et moins stressante aussi.
0: J'espère que le master de ouais. sera moins exigeant et plus <rire> plus libre. J'y crois pas, moi. Mais... oui, <rire> toujours avoir l'espoir. Est et euh, est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner aux au, au futurs étudiants étudiants?
1: Euh, oui, déjà que tout est possible. Euh, que euh, Je pense qu'on l'a vu dans d'entendre. Ton... Ouais, voilà, tout est vraiment possible. Il faut pas se bloquer, il faut pas s'arrêter à un non. Parce qu'une personne vous dit non, effectivement, euh, je conseillerais de faire du forcing. <rire> et, euh, et surtout, euh, s'il y a des étudiants qui rêvent vraiment d'un parcours, euh, en se donnant les moyens, euh, c'est possible. Voilà. Donc il faut vraiment pas s'arrêter... Euh, il y a des obstacles mais on peut tout à fait les franchir et, et effectivement on a besoin des autres, on a besoin du soutien d'étudiants, du soutien de la famille, du soutien d'un compagnon mais euh, tout est possible grâce aux autres et avec de la volonté et de la détermination. <rire> mais donc voilà, Donc surtout ne baissez pas les bras, euh, surtout en cette période un peu difficile et parfois décourageante, je leur dirais de, de continuer à croire en leurs rêves, ils sont tout à fait réalisables.
0: Ben merci beaucoup, Ninon. En tout cas, j'ai adoré t'avoir <rire> à mon micro. T'es hyper positive. T'es, enfin, je trouve que t'as de super belles qualités et qui permettent, ben, qui te permettent d'être là où tu es aujourd'hui. Et euh, je pense mm. que ça peut en inspirer plus d'un. D'avoir ce, ce détachement aussi au niveau des études, euh, se fixer des objectifs, savoir vraiment ce qu'on veut et en posant, euh, voilà, euh, ce qu'on veut euh, sortir. Euh, voilà, choisir vraiment faire des choix et se dire bon bah ça je le mets en deuxième plan, ça en premier plan, être positif, continuer et, euh, et savoir euh, voilà euh, où on où veut on aller. Va, ouais. ouais, je pense que c'est très important et euh, et ton parcours le montre. Et donc je te remercie encore <rire> d'avoir accepté euh, de faire cet épisode. Merci à toi. Au revoir Nino. Au revoir.